1: Je suis Christophe Caron et j'accueille aujourd'hui Léa Polverini et Robin Tutanche pour un épisode spécial consacré aux minorités opprimées par le gouvernement chinois dans la région du Xinjiang. Bonjour à vous deux. Bonjour Christophe.
0: Bonjour Christophe.
1: Début janvier, vous êtes partis tous les deux au Kazakhstan. Le Kazakhstan, c'est un pays d'Asie centrale qui est situé au nord-ouest de la Chine et c'est dans cette ancienne république soviétique que vous avez pu recueillir de nombreux témoignages sur la machine répressive à l'œuvre dans cette région, le Xinjiang, donc un territoire désertique et montagneux d'environ 1 600 000 km et qui abrite pas mal de minorités. Et c'est vrai que quand on évoque les minorités opprimées par Pékin, on pense tout de suite aux Ouïghours, dont on parle dans la presse occidentale. Mais ce n'est pas la seule ethnie persécutée, il y en a beaucoup plus que ça. Là.
0: Effectivement, il y a, on parle énormément des, des Ouïghours, mais il y a aussi euh, les ethnies minoritaires Tatars. En fait, La région de Xinjiang regroupe énormément de minorités euh, turcophones, musulmanes qui sont réprimées par le, le régime de Pékin.
1: Parce qu'en fait, l'ethnie majoritaire en Chine, c'est l'ethnie... Et dans cette région-là, on a tout un sous-groupe ethnique. Et donc, leur point commun, c'est cette fois musulmane. Ça représente combien de personnes en totalité
2: Alors, les chiffres, ils datent d'un petit peu avant le Covid, parce qu'avec la situation du Covid, les informations ne sortent pas trop de cette région. On parle actuellement de 11 millions de Ouïghours au Xinjiang. Pour les Kazakhs, c'est la deuxième minorité ethnique dans la région qui compte plus de 1,5 million. Après, on a les 8 1 à 1 million. Les Kirghiz à 200 000, les Mongols à 180 000 et d'autres minorités un peu plus. Éparses comme les Tadjiks, les Ouzbeks et les Tatars. Pour cette série de reportages
1: que vous avez réalisés pour Slate, vous avez principalement rencontré
2: des Kazakhs qui sont nés du côté
1: chinois de la frontière, donc qui sont d'origine Kazakh, de citoyenneté chinoise qui parfois tentent de rentrer au Kazakhstan et de revenir en Chine, mais qui très souvent finissent dans des camps de rééducation. Pourquoi les Chinois se sont mis en tête de les opprimer Il semblerait qu'officiellement c'est une réponse aux attentats commis au nom du nationalisme ouïghour au début des années 2010, mais c'est beaucoup plus systématique que ça et c'est beaucoup plus organisé que ça
2: Oui, oui, en fait, c'est un, un vaste programme de contrôle des minorités dans la région qui a commencé et qui a été, comme on l'a dit, mis d'abord en avant par euh, la situation commise sur les Ouïghours. En fait, c'est une région qui, il euh, faut le comprendre, est déjà une région stratégique pour la Chine dans le sens où euh, il y a la route de la soie. C'est une région qui a aussi euh, détient en ses sols de nombreuses ressources très importantes pour la Chine, très importantes aussi dans le développement de la Chine. Et donc, la Chine, pour contrôler cette région, qui aussi est une région euh, avec des revendications indépendantiste à une certaine période, notamment avec le Turkistan oriental, qui était le, le, le pays, si je puis dire, des Ouïghours, pour simplifier. Tout ça fait qu'il y a eu une sorte de, de, de nationalisme montant au début des années 2000, principalement, et qui a continué dans les années 2010, et qui a euh, terrorisé Pékin, qui a eu peur de perdre la main sur cette région où, finalement, il n'est pas peuplé de Han, donc de la majorité de la population qui est mise en avant par Pékin dans son programme. Et donc, ils ont essayé de reprendre la main suite à une, une série d'attentats qui a été une sorte de prétexte à reprendre le le contrôle de la région. Et donc, en fait, les motifs d'arrestation sont... Ils sont à la fois multiples et ils sont à la fois ridicules. C'est dans le sens que la première raison de finir dans un camp, c'est la, la religion. Donc c'est le, le rapport que les, ces personnes-là ont à l'islam. Mais en fait, c'est une sorte de prétexte pour euh, faire taire toutes les minorités dans la région et surtout éviter le, la moindre contestation, la moindre velléité de nationalisme et avoir une mainmise totale sur la région et sur sa population. Et c'est une entreprise de terreur, en fait, tout simplement. Alors des
1: kazakhs qui voudraient vivre tranquillement sur leur territoire, bon, malheureusement, ils sont du... Côté chinois, et ça, la Chine ne veulent pas visiblement les laisser vivre comme ils l'entendent. Il y a une véritable politique de les soumettre à la langue chinoise, à l'idéologie chinoise, à l'idéologie du, du régime communiste de Pékin. Et ça, ils le font par des camps de rééducation. Vous avez recueilli plusieurs témoignages de victimes de cette répression, de cette rééducation. On va écouter un premier témoignage. Mmh.
0: Après mon arrestation, je n'étais pas seule. Il y avait quatre autres femmes avec moi. On était cinq à avoir été envoyées en prison ce jour-là.
2: On a toutes été torturées.
0: Ils nous ont aspergés d'eau froide pendant cinq jours. Après ça, je suis tombée malade. Je venais de subir un avortement et j'étais très faible. J'avais 40 degrés de fièvre. Ils ne m'ont donné aucun médicament. Ils ne m'ont pas cru quand j'ai dit que j'étais malade. J'ai eu de la fièvre pendant trois jours. Et quand ils ont vu ça, ils ont fini par me donner un seul cachet. Après, j'ai fini par aller mieux. Je suis restée là pendant un mois sans subir aucun autre interrogatoire. Personne n'est venu me demander quoi que ce soit et je n'avais aucun moyen de comprendre ce que j'avais bien pu faire de criminel.
1: Alors là, on vient d'entendre Raïma, c'est une femme de 35 ans, elle a passé dix mois dans un de ces camps, puis plusieurs mois en résidence surveillée avant de pouvoir rentrer au Kazakhstan, où vous l'avez rencontrée. Elle livre un témoignage glaçant sur la vie dans ces structures où on brise les corps et les esprits. Pour commencer là, pourquoi est-ce qu'elle a été arrêtée, Raïma
0: Alors Raïma, en fait, elle s'était installée depuis quelques années au Kazakhstan avec son époux et ses quatre enfants. Et... Son travail l'a à traverser régulièrement la frontière entre le Kazakhstan et le Xinjiang. Et c'est à ce moment-là qu'elle a été euh, arrêtée. Alors au départ, elle ne sait pas du tout pourquoi. Petit à petit, elle va entrer en fait dans une espèce de spirale assez euh, terrible. Il s'avère qu'elle est enceinte euh, de deux mois quand elle est arrêtée par les autorités chinoises. Or, elle a déjà quatre enfants et donc un cinquième enfant, euh, ce n'est pas envisageable pour le gouvernement chinois donc en fait des médecins lui proposent l'option de ou bien subir un avortement ou bien être emprisonnée dans les geôles chinoises elle finit par devoir subir cet avortement et à partir de là elle est envoyée dans un camp de rééducation une des explications qu'on lui fournira ensuite sur la raison de son arrestation, c'est que simplement sur son téléphone portable, elle possédait l'application WhatsApp qui est interdite en Chine, puisque c'est l'application WeChat qu'il faudrait posséder. Et donc elle va passer euh, près d'un an dans un camp de rééducation où elle va subir euh, énormément de, de sévices, plusieurs tortures, des interrogatoires très réguliers.
1: C'est vrai que quand on lit le témoignage de Rayma publié sur Slate.fr, on a du mal à saisir... Pourquoi vraiment elle est arrêtée Il y a cette histoire d'application WeChat, il y a cette histoire d'avortement de cinquième enfant qui, qui en trop. En tout cas, quelle que soit la raison qu'on lui donne, elle finit internée pendant dix mois et là, elle alterne entre rééducation, torture, mauvais traitement et on l'oblige aussi à se conformer à la pensée chinoise
0: Oui, pendant qu'elle est dans un camp de rééducation, elle doit suivre à la fois un programme d'enseignement de la langue chinoise, mais ça passe aussi par l'apprentissage en fait, de slogans, de chants du Parti communiste. Et par ailleurs, elle prend part à des exercices militaires, où il s'agit simplement de voilà, sortir dans la, dans la cour de la prison à 4h du matin, faire une heure d'exercice, ensuite rentrer en cours. Donc c'est vraiment un processus de bourrage de crâne, où il s'agit de réassimiler des éléments dissidents, potentiellement dangereux, qu'on suppose en tout cas être dangereux ou qu'on présente comme étant dangereux, pour les faire rentrer dans le, le récit en fait, de la nation chinoise unique qui se conforme à la, la, la construction d'une identité Han, qui est l'identité majoritaire, moderne, chinoise.
1: Il y a donc ce travail de restructuration psychologique hein, avec ce pourrage de crâne dont, dont vous parlez. Il est accompagné aussi d'un affaiblissement. On brise, on brise les corps. Ça passe par un, un outil de torture euh, dont vous parlez beaucoup dans les papiers. cette chaise du tigre. Mais pas seulement. Il y a d'autres mauvais traitements et ça concerne tout le monde, vieillards, adultes, mais aussi enfants.
2: C'est ça, on, on parlait aussi de pourquoi on finissait dans les camps. En fait, il n'y a absolument rien de logique dans tout ça. Et le fait que ça ne soit pas logique, ça participe aussi à broyer les esprits. Il y a tout un tas de procédures qui sont appliquées aléatoirement aussi, ce qui fait partie de cette capacité en fait, à brouiller toutes les pistes. Il n'y a plus aucun repère dans les camps. Du jour au lendemain, on peut être libéré. On peut être libéré pendant une semaine, deux semaines, puis tout à coup retourner dans les camps pour avoir peut-être protesté une fois. On se retrouve isolé dans une pièce où on ne peut même pas s'asseoir, s'allonger, même par terre. Et comme vous le disiez, on broie aussi les corps, c'est-à-dire que physiquement, il y a de la torture. On a par exemple rencontré un homme qu'on a appelé Ospan, donc, qui n'est pas son vrai nom pour des raisons de sécurité, qui lui a passé des heures et des heures sur la chaise du tigre. Alors la chaise du tigre, il faut savoir, c'est une chaise particulièrement utilisée en Chine par les policiers chinois. Mais en fait, c'est une position particulièrement inconfortable où on n'a aucun mouvement possible aucune euh, possibilité de bouger. Et en fait, les personnes dans les camps restent des heures sur ces chaises. Il y a aussi, on essaye de monter les uns contre les autres. Euh, ça, c'est intéressant, euh, vous le ouais.
1: racontez dans vos papiers, c'est-à-dire qu'on joue la concurrence entre ethnies, c'est-à-dire qu'on demande ça, aux ça, Kazakhs ouais. de surveiller les Ouïghours, les Ouïghours de surveiller les Kazakhs, etc. Et ça, ça fonctionne parce que finalement, ils s'entre-déchirent.
2: Ils s'entre-déchirent. Et, euh, et oui, il y a des espèces de clans qui se créent, entre guillemets. Il y a de la dénonciation. Alors, je ne sais pas si c'est un phénomène Particulièrement global partout, ça a été dit dans certains des témoignages, pas dans tous. Mais oui, en fait, ça fait partie de la terreur qui règne dans ces camps. Et comme vous le disiez aussi, ça touche des enfants. Il y a des camps pour les enfants, euh, il y a des camps aussi pour les personnes âgées. On en a rencontré plusieurs, notamment une personne qu'on a appelée Saul, qui elle était entassée en fait avec euh, plusieurs, euh, plusieurs personnes âgées dans des. Dans des dans elle avait quel âge euh, Saul, elle avait 76 ans. Et euh, elle, voilà, ils étaient entassés dans des pièces qui pouvaient à contenir 5-6 personnes d'habitude. Et c'était par, par dizaines et par dizaines dedans, avec euh, juste un seau en guise d'urinoir un coin. Voilà, en fait, tous les repères sont brisés. Ils ne savent pas du tout ce qui va se passer le lendemain, ce qui se passera le surlendemain. Ils ne savent pas non plus ce que leurs familles connaissent de leur situation, ce qui est aussi dramatique et fait partie de cette pression psychologique qu'il peut y avoir. On a rencontré une femme qui s'appelle Dina et qui a été soumise à du travail forcé. Tout ça, c'est dans les papiers, mais il n'y a, a pas que de la torture physique. C'est principalement psychologique et aussi cette pression sur les familles aussi.
1: On va venir à, à, à la pression est met sur les familles qui permet justement de maintenir un, un système de terreur. Mais un mot quand même, parce qu'il y a aussi des violences sexuelles qui sont presque systématisées sur les prisonnières.
0: Effectivement. Alors, ça peut intervenir avant l'incarcération en camp de rééducation ou en prison, avec le cas de Raïma qui a dû vivre un, un avortement forcé. Mais ensuite, au sein même des camps, évidemment, c'est quelque chose qui est très fréquent, dont les victimes ont aussi beaucoup de, de mal à parler. Et donc, les, les témoignages sortent vraiment au compte-gouttes euh, généralement des années après que les faits se soient passés. On a des viols qui sont commis, mais également tout un ensemble en fait, de violences sexuelles. Il y a beaucoup de, de cas de, de stérilité euh, sur les femmes qui sortent parce qu'en fait, on leur fait des injections. Alors Ça peut être des injections quotidiennes, des injections euh, mensuelles ou euh, hebdomadaires. Et elles ne savent pas ce qu'on leur injecte. Prétendument, ce serait contre la grippe, ce qui est peu probable. Donc voilà, on a des cas d'injection. On a aussi des cas où c'est arrivé également à, à Raima. Les gardes du camp apportent une poudre de poivre qui est diluée dans l'eau et euh, on ordonne aux prisonnières de se laver les parties génitales avec euh, cette poudre, prétendument pour les prévenir de toutes les infections, de virus euh, imaginaires en fait.
2: Et oui, et aussi il y a cette répétition d'interrogatoires qui est particulièrement traumatisante et dont tout le monde nous a parlé, c'était des interrogatoires constants avec toujours les mêmes questions, donc toujours les mêmes réponses, et euh, pendant des années, des années d'interrogatoires avec les mêmes questions, les mêmes réponses, qui à la fin... Euh, on fait même douter les mêmes, euh, les propres personnes concernées. quoi Donc euh, c'est vraiment un, à la fois un bourrage de crâne, mais aussi une destruction de ce que peut être l'identité de la personne et de ce que représentent ces gens-là. Et comment on en
1: sort de ces camps-là Les gens que vous avez rencontrés, est-ce que ce sont des gens qui ont lâché les armes, qui se sont complètement soumis, brisés par, par ces mois de mauvais traitement Est-ce qu'il y a euh, au contraire une lueur d'espoir, une lueur de combativité Est-ce que finalement cette entreprise de lavage de cerveau et de
2: cassage des corps fonctionne Ce qui en se ressort principalement, donc nous on s'est concentré sur les Kazakhs principalement, mais aussi les Ouïghours qui se sont donc réfugiés dans le pays frontalier au Kazakhstan. Et donc ce qu'on a rencontré, il y avait une sorte, à un certain moment, de libération quand ils sont sortis des camps. Mais en fait, cette libération, elle est vite... Euh, elle tombe vite en miettes. C'est juste qu'en sortant de ces camps-là, c'est le début d'un nouveau calvaire. À la fois le calvaire de rencontrer la famille dont on n'avait pas eu de nouvelles depuis des années. Et là, il y a des fractures énormes. Les, de leur famille, eux aussi, de leur côté, a été, euh, une, si je puis dire, retournée euh, mentalement. Et donc, parfois, voient la personne-là comme quelqu'un de mauvais, quelqu'un qui est anti-chinois, un terroriste même. Donc, il y a cette fracture dans la famille qui se crée. C'est-à-dire que
1: en... même à l'extérieur, euh, ouais. les, les familles des gens incarcérés se font aussi laver le cerveau et donc... Du coup, se méfient
2: de leur propre monde de la famille. C'est ça, c'est ça. on a eu des exemples, par exemple Dina qui sortait des camps, elle a dû réciter un texte louant le, le parti, louant le, le fait d'être passée dans les camps, qu'elle était devenue une bonne personne devant toute sa famille, et en fait sa famille n'a eu aucune réaction, comme si elle l'avait désavouée, quoi. Il n'y avait, avait plus aucun lien entre elle et sa famille, ça a été très dur pour elle, et en fait elle est allée se réfugier au Kazakhstan. En fait, là. La reconstruction derrière, c'est un véritable calvaire. C'est-à-dire qu'en sortant des camps, c'est une première étape, mais c'est le début d'un long tunnel, parce qu'au Kazakhstan, il faut... Euh parfois, c'est pas la, forcément la même langue, c'est pas le même cadre économique, on a perdu un travail, et surtout, mentalement, c'est des gens qui sont qui sont brisés. Des problèmes de mémoire, ils ont du mal à, à avoir une vie classique, à reprendre une vie normale. Je sais pas, peut-être... Il n'y a pas les... de
1: structure, Léa, qui permette justement à ces gens, de retour de ces camps, à, être, à, à se réinsérer, à reprendre la vie, sont laissés euh, seuls, euh, livrés à eux-mêmes, en sortant en sortie de camp
0: Alors justement, il n'y a, a pas de structure officielle qui est dédiée euh, au retour de ces, de ces rescapés. Les seules actions, en fait, qui sont viennent de militants des droits humains, euh, et donc d'associations locales comme Attajourt, qui en fait vont les prendre en charge, vont pouvoir apporter... Alors ça peut être une aide financière, ça peut être trouver un logement, aider à trouver un, un nouveau travail, mais rien officiellement n'est fait pour accompagner ces gens, leur donner accès à des soins médicaux, c'est encore très difficile, alors même qu'ils reviennent dans, dans un état physique déplorable pour la grande majorité d'entre eux, donc non, il n'y a pas d'aide qui spécifiquement prévu pour eux.
2: Et surtout, il n'y a, a pas d'aide spécifique, mais en plus de ça, il y a aussi un, une censure, c'est-à-dire que les personnes qui, re, qui arrivent au Kazakhstan n'osent pas parler de ce qui s'est passé dans ces camps, ne serait-ce que pour d'un côté ne pas mettre en danger la famille qui est restée donc en Chine, au, au Xinjiang, parce que parler ouvertement de ce qu'a fait la Chine, c'est mettre en danger une partie de leur famille et peut-être les condamner à aller eux aussi dans des camps. Mais aussi, c'est euh, ne pas se faire comprendre par leur communauté en arrivant au Kazakhstan. C'est une vraie complication à de multiples niveaux. J'aurais
1: parlé de ces familles, qu'elles soient à Kazak ou au Xinjiang, qui se retrouvent avec un membre de leur famille qui disparaît. Elles aussi, elles sont livrées à elles-mêmes. Elles, elles n'ont aucune possibilité de recours. Elles ont quelques nouvelles de temps en temps. Comment ça se passe du côté de familles qui voient un jour l'un ou l'une d'entre elles disparaître et et se faire interner
0: alors justement, la plupart du temps, c'est vraiment une disparition qui surgit et les familles ne savent pas. Il peut se passer un mois, deux mois, trois mois avant de savoir qu'un en fait, mari, un père, une mère a disparu et a été en fait, interné dans un camp de rééducation. La plupart du temps, simplement, il n'y a, a pas de contact au début. Et au bout d'un certain temps, une communication alors par téléphone peut être euh, autorisée. Ça va être très ponctuel, ça va être cinq minutes une fois par mois, cinq minutes tous les deux mois. C'est vraiment euh, à la discrétion en fait, des gardes du camp et de comment ça va se passer dans un camp ou une prison. En fait, les communications qui sont établies, ça va être les proches qui sont au Kazakhstan vont voir une association de droits humains à Tajourt et en fait vont produire un témoignage qui va être un témoignage filmé diffusé sur une plateforme YouTube. En même temps, ils vont remplir une plainte auprès du ministère des Affaires étrangères kazakh et à partir de là, en fait la Chine reçoit très bien ce qui est en train de se passer et peut faciliter dans certains cas en fait un retour de communication et donc permettre un échange entre ces familles qui toujours reste très minime très très succinct très très
1: contrôlé j'imagine et très
0: contrôlé évidemment ces personnes ne peuvent pas parler euh, librement on en a beaucoup qui nous disaient euh, quand on parle ou bien il s'agit simplement de dire tout va bien, euh, ne t'inquiète pas, et ça, ça prouve au moins qu'ils sont vivants. Euh, ou bien ils parlent en, en langage crypté en disant voilà, tes nuages sombres sont au-dessus de nous, le temps est mauvais. Et en fait, c'est ce type de communication qu'on va avoir, ce qui maintient voilà, un lien minimal, mais ça reste très contrôlé.
2: Ils arrivent des fois à avoir un contact avec leur famille, mais c'est un, un contact qui est en fait euh, déshumanisé, parce que peut... il n'y a aucune émotion qui peut transparaître dans ces messages. On avait l'exemple le, le, de Sadir Zan, qui par exemple avait euh, sa femme qui est bloquée de l'autre côté et qui n'a pas eu de messages depuis, euh, il me semble, neuf mois maintenant. Et de temps en temps, il a, il a deux messages en une semaine, puis après, plus du tout pendant des mois et des mois. Donc, en fait, c'est toujours l'incertitude qui règne du côté, à la fois dans les camps, mais aussi du côté des familles. On ne sait jamais, en fait, euh, ce qui va se passer. Léa, vous avez parlé de cette association qui vient en
1: aide euh, aux personnes internées et puis à leurs familles. Du côté du Kazakhstan, du côté d'Astana, il n'y a pas de réaction officielle, il n'y a pas de programme officiel. Les deux pays, Chine et Kazakhstan, ont de bonnes relations. Bien que la Chine ait placé, euh, le Kazakhstan, sur une liste d'État terroristes, expliquer pourquoi, mais pourquoi le Kazakhstan ne se mobilise pas plus pour ses ressortissants ou pour des gens de l'ethnie kazakh
0: C'est effectivement quelque chose qui est très ambigu, puisque d'un côté... On a la Chine qui désigne explicitement le Kazakhstan comme étant un état terroriste. Mais de l'autre côté, le discours officiel reste que euh, la Chine et le Kazakhstan sont des très bons euh, partenaires commerciaux. Parce qu'en fait, il y a énormément euh, d'échanges financiers. Le Kazakhstan fait aussi partie des nouvelles routes de la soie, qui est le, le grand programme euh, euh, lancé par, euh, par Xi Jinping. Donc on a tout un tas d'enjeux économiques et politiques qui font que euh, ce n'est pas un problème en fait, pour Asana, qui est aussi en fait, un régime très autoritaire. Donc les deux s'entendent assez bien sur ce point-là. La seule chose, en fait, donc Astana ne va pas pouvoir s'autoriser à critiquer ouvertement la politique répressive chinoise envers ses propres compatriotes. La seule chose qu'il s'autorise à faire, c'est de faciliter, en fait, le retour des personnes d'ethnie kazakh au Kazakhstan, en facilitant notamment les, les procédures d'acquisition d'une nationalité kazakh, puisque donc généralement, comme on le disait au début, ce sont des Kazakhs d'ethnie mais qui sont nés au Xinjiang et donc qui ont cette nationalité chinoise. C'est aussi pourquoi la Chine s'autorise à faire ça sur ces gens-là, puisqu'elle considère que ce sont avant tout des citoyens chinois qui donc sont dans les registres chinois.
1: Et l'acquisition de la nationalité kazakh, c'est quelque chose
2: qui protège ces gens-là, une fois qu'ils sont kazakhs, ils sont tranquilles en fait pour le Kazakhstan c'est une épine dans le pied, c'est-à-dire que c'est un problème pour eux à gérer, notamment vis-à-vis -vis de leur population, comment justifier du fait qu'on ne dit rien alors qu'il y a leurs concitoyens qui sont dans des camps. Mais une fois arrivé sur le sol du Kazakhstan, il n'y a pas d'aide de l'État, donc euh, le fait qu'on soit Kazakh, en fait ça facilite l'intégration. C'est un problème plus compliqué pour les Ouïghours parce qu'ils n'ont pas de pays où se réfugier. c'est pour ça aussi que la communauté internationale s'est beaucoup euh, préoccupée des Ouïghours, c'est que c'est un, presque un peuple apatride. Donc euh, ils n'ont pas d'autres pays à aller. Alors vous l'avez dit, hein, le Kazakhstan entretient des bonnes
1: relations avec la Chine, ce qui peut expliquer euh, qu'ils ferment les yeux. C'est aussi euh, un régime autoritaire. Donc on peut aussi comprendre qu'ils sont moins heurtés par ces pratiques-là que des, des démocraties. Euh, et pourtant, du côté de l'Occident, on, on parle parfois, pas assez, peut-être des Ouïghours. Par contre, on ne parle pas du tout euh, de cette minorité kazakh et des autres minorités qui sont opprimés par le régime chinois. Est-ce qu'on sait pourquoi il y a un tel silence qui règne Et est-ce que peut-être il y a des choses qui se font, sans qu'on le sache, du côté des chancelleries occidentales
0: Très probablement, le silence, je pense, est dû au fait que le Kazakhstan, pour un public européen, occidental, ça reste quelque chose de très lointain, très inconnu. C'est sans doute trop compliqué de dire, oui, il y a les Ouïghours, mais il y a aussi les Kazakhs, il y a aussi les Kirghiz, il y a aussi les Tatars, etc. Donc, la vocale médiatique s'est faite sur l'ethnie Ouïghours. Après, on mentionne quand même généralement dans euh, les articles qui sortent que voilà, ça concerne d'autres minorités euh, musulmanes, mais sans nécessairement mentionner euh, les autres minorités persécutées, qui ne sont pas énormément soutenu. Euh,
1: Personne ne porte leur voix, par exemple, au Parlement européen. Il n'y a pas de représentant kazakh à l'étranger. Il n'y a pas de, de mouvement de lobbying international comme on peut la voir hein, avec, avec certaines minorités qui,
2: finalement, tentent de. Personne ne porte cette voix-là, finalement. Par rapport aux Ouïghours, en tout cas, elle est bien étouffée. C'est ce qu'on peut dire. Mais euh, et surtout, que c'est pas la même échelle aussi en termes de nombre. C'est pour ça que quand on dit qu'on a beaucoup parlé des Ouïghours, on a parlé des Ouïghours à juste titre. Même les chiffres sont beaucoup plus conséquents concernant les Ouïghours dans les camps. Mais c'est vrai qu'aussi, euh, étant donné que le Kazakhstan reste silencieux sur la question. Je pense que c'est plus difficile pour la communauté internationale de se saisir du sujet. Et c'est une épine dans le pied pour tout le monde, en fait, cette situation-là. Et le cas des Ouïghours était en fait peut-être plus simple à expliquer, d'autant que, comme je l'ai dit, ils n'ont pas de pays où aller se réfugier, donc il n'y a pas la communauté internationale et leur seule voix, en fait. Avec aussi peut-être le monde musulman, mais on sait qu'il a été assez silencieux aussi sur la question. Donc non, en fait, c'est une épine pour tout le monde, et une épine dont personne ne veut parler, sauf quelques militants au Kazakhstan, qui eux, pour le coup, risquent même assez à apporter cette voix.
1: Ce morceau qu'on vient d'entendre, ce sont des chants de Kazakhs originaires du Qingyang qui chantent dans un village du sud du Kazakhstan. Ce village s'appelle Begbolat et il y a beaucoup de réfugiés Kazakhs là-bas. On l'a dit, rentrer de ces camps de rééducation, rentrer au Kazakhstan, c'est rentrer avec de la peur, avec un traumatisme. Peu osent parler de ce qui leur est arrivé, peu le peuvent, peu en sont capables. Comment vous, vous avez réussi à gagner leur confiance
2: On est surtout passé par des personnes qui avaient la confiance de ces gens-là. donc On est passé par les militants qui aidaient les, les rescapés des camps et qui en ont fait aussi libérer beaucoup. Donc donc forcément euh, des personnes qui ont réussi à faire libérer euh, des rescapés, et les rescapés parlent plus ouvertement. Après, on a dû prendre absolument toutes les précautions euh, parce que euh, c'est des gens qui parlent la plupart du temps de façon anonyme, même si certaines personnes avaient envie de parler à visage découvert pour plusieurs raisons. C'est que parler à visage découvert aussi, c'est mettre la pression sur le gouvernement chinois, c'est-à-dire montrer qu'on sait qu'il y a ces citoyens kazakh, euh, originaires kazakhs, dans les camps. Et à partir de là, c'est à la fois mettre dans l'embarras le Kazakhstan et euh, rappeler la Chine qu'on sait. Raïma pose à visage découvert exactement, en photo, euh, dans vos articles. Ouais. C'est quelque chose qu'elle a voulu faire. C'est quelque chose qu'elle a voulu faire, tout à fait, bien Bien sûr, on ne va pas aller contre sa volonté, surtout dans des, avec ce genre de risque sécuritaire euh, en jeu. Et d'autres personnes euh, voulaient être anonymes parce qu'ils ont encore de la famille au Xinjiang. Ce qui fait que parler ouvertement, c'est les mettre directement en danger. C'est le risque de recevoir le lendemain un message en disant... Euh, supprime ce que tu viens de dire, ce qui arrive souvent, hein, supprime ce que tu viens de dire sur les réseaux, ou supprime ce que tu viens de dire à tel média, on va mettre dans un camp, euh, tu nous mets en danger, euh, c'est faux ce que tu dis, euh, etc., etc.
0: On a des rescapés euh, qui sont rentrés au Kazakhstan depuis le Xinjiang, et qui, euh, pendant un, un long temps, euh, ça a pu durer un an, reçoivent toujours en fait, des appels téléphoniques du Xinjiang, des autorités chinoises, qui leur demandent ce qu'ils sont en train de faire, euh, des informations sur leur vie, sur leur famille, sur leurs proches, pour euh, en fait, toujours maintenir cette pression en disant voilà vous, vous êtes toujours dans le viseur chinois, sous surveillance. Et donc, on sait ce que vous faites et on va, ne on va pas vous lâcher.
2: Et juste pour revenir peut-être sur euh, la question de euh, comment est-ce qu'on a réussi à gagner leur confiance en fait, c'était juste la discussion. La plupart du temps, on a aussi pris des photos. Donc, c'était assez difficile d'introduire la photographie parce que c'est des gens qui sont aussi traumatisés par la sécurité avec beaucoup de caméras dans les camps, etc. partout. Donc, après, avec des astuces de ne pas forcément exposer les caméras au premier abord, mais juste de discuter et puis à, à la fin proposer, de montrer les photos, voilà, est-ce que ça vous va, etc. C'était des petites techniques qui permettent à la fin de pouvoir faire les photographies qui, je trouve, sont assez importantes aussi pour illustrer et personnifier ces histoires-là, qui sont des histoires assez douloureuses à entendre.
1: Vous avez parlé des caméras dans les camps, donc c'est des camps modernes. Vous avez parlé aussi de toute l'énergie qui est mise pour contrôler ce qui se passe une fois les rescapés réfugiés au Kazakhstan. C'est une oppression à très grande échelle, hallucinante, vue vu de France de la part du gouvernement chinois. Pour des raisons qu'on a parfois du mal à comprendre, cette répression chinoise, il semblerait qu'elle soit en train de s'atténuer très légèrement. On parle de camps qui se ferment.
2: Est-ce que c'est bien le cas Et pourquoi la Chine finit par reculer sur ce terrain-là les chercheurs ont en tout cas observé des fermetures de camps à partir de 2020. C'est une date aussi qui concorde avec une forte pression internationale. Beaucoup de médias et beaucoup d'instances ont parlé de la situation des Ouïghours principalement. Donc forcément ça a joué, mais aussi ce qu'on a pu en retirer avec, euh, en discutant avec cer certains chercheurs, alors tous les chercheurs ne sont pas forcément d'accord, puisque ça reste des suppositions vu qu'on n'a pas les, les plans du parti chinois, mais euh, il semblerait qu'en tout cas que ce soit une espèce de programme à durée déterminée, c'est-à-dire que c'est un plan sur euh, plusieurs années, cinq ans on va dire environ, et, euh, et qu'on arrive à la fin de ce programme. Un
1: plan pour semer la terreur dans la région, soumettre les populations locales, et faire que eh bien, de cette, dans cette région autonome, dans cette province du Xinjiang, Personne ne lèvera
2: une oreille et que du coup, euh, Pékin sera tranquille. Exactement, un plan pour éradiquer le, ne serait-ce la moindre once de contestation, de nationalisme qui aurait pu émerger à un certain moment dans cette région. Et oui, mettre vraiment la main mise sur cette région, ne pas en faire une épine dans le pied qui est grossie au fil des années. Et donc oui, il semblerait que ce plan arrive à sa fin, ou en tout cas, soit peut-être en train de muter. Le seul problème, c'est qu'avec le Covid-19, il y a eu euh, une nouvelle vague de surveillance, etc. Donc, on arrive à un point où... Euh, on sait encore moins ce qui se passe dans cette région-là, qui a été euh, et la situation a notamment été éclipsée par le Covid dans la région. Donc en fait, on a aussi des vidéos qui émergent énormément sur les réseaux sociaux de Ouïghours qui sont mis dans des camps, euh, supposés des camps de Covid, mais qui, en fait... Euh, sont des camps avec des situations dramatiques à l'intérieur. Donc en fait, il se passe encore des choses au Xinjiang, c'est une certitude. Il semblerait en tout cas que ça soit une action différente qu'on a pu voir des autres années.
0: Même pour les personnes internées, elles n'avaient pas vocation à rester indéterminément dans les camps. Généralement, ces personnes sont enfermées un an, jusqu'à deux ans éventuellement dans les camps de rééducation, mais ensuite, elles sont relâchées, mises soit sous résidence surveillée, soit on les pousse à faire du, du travail forcé. Mais voilà, on, on estime qu'en fait, on leur fait suivre un programme Dit de rééducation, et qu'ensuite elles ont été réassimilées et qu'on peut les réintroduire dans la société, toujours sous surveillance, mais plus sous cette modalité euh, carcérale.
1: De ce qu'on sait, je pense que vous avez parlé avec pas mal de chercheurs, de ce qu'on sait vu d'ici, est-ce que ce funeste programme chinois de réassimilation, de reprogrammation a fonctionné Est-ce que, malheureusement, Pékin a gagné la partie
0: De façon très cynique, on n'a pas vu d'attentats d'ampleur telle que ceux qu'on avait vus dans les années 2013-2014. Donc, de ce point de vue-là, oui, on peut dire que ça a fonctionné. Et de toute façon, les, les personnes qui sortent des camps et qui vivent toujours au Xinjiang n'ont plus aucune possibilité de parler contre le régime chinois. Donc, c'est quelque Chose qui, qui fonctionne de façon très concrète puisqu'ils sont tenus par la pression des autorités.
1: C'est une question à laquelle il est très difficile de répondre mais est-ce qu'on sait si l'idéologie a été intégrée ou est-ce qu'il reste quand même cette double pensée dont parlait Orwell, c'est-à-dire finalement il y a toujours au fond la sensation que quelque chose ne va pas avec Pékin mais on préfère le taire ou est-ce que vous pensez, en tout cas les gens qui enquêtent sur ces régions-là pensent que finalement ce discours pro-régime a été intégré
2: par les populations Alors pour les rescapés qu'on a rencontrés, en tout cas il y a eu un peu les deux discours, c'est-à-dire qu'on a des personnes chez qui ça a un peu réveillé un instinct pas nationaliste, mais vraiment une identité, et qui euh, essaye de se reconstruire en mettant cette identité en avant, en essayant notamment pour les Ouïghours de la faire revivre au Kazakhstan. Et de l'autre côté, on a vu aussi des histoires de familles brisées, où euh, un père de famille qui est rentré dans une espèce de psychose a détesté tout ce qu'il voyait au Kazakhstan, a glorifié le parti, a glorifié la Chine, a glorifié l'action chinoise, et euh, a vouloir que ses enfants euh, soient éduqués en Chine, etc. Donc. Euh, je pense qu'on peut pas faire de généralité à ce stade-là. Mais euh, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que si ça a réussi, à quel prix ça a réussi quoi.
1: Merci Léa, merci Robin d'être allé au Kazakhstan enquêter et nous raconter ce qui se passe dans cette région où le gouvernement chinois opprime en relative impunité. Je rappelle que votre série de reportages est à retrouver sur Slate.fr. Vous retrouverez les liens dans la description de ce podcast. Merci beaucoup et à la semaine prochaine. Merci à vous. Merci à vous.